0: Dobar dan svima. pozdravljamo se ispred Hartefakt fonda. Dobrodošli na još jednu debatu u okviru projekta Forum Evropa u pitanju debata na temu dijaspora Mladih Balkana i njena uloga u regionalnoj saradnji. Ja ću sada, za... pravo pozdravila bih sve naše govornice, sadi i u klepu, Bojanu Lalatović i Katarinu Tadić. I za početak ću samo da prikažem kratku prezentaciju da vas upoznam sve prisutne trenutno sa, 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 sa našim govornicama. Okay. E, kao što sam rekla, s nama je Bojana Lelatović, studentkinja treće godine doktorskih studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. E, Užanaočna oblast je međunarodno pravna. Prethodno je zvršila master evropskih integracija na, takođe na fakultetu, e, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je sve osnovne studije zvršeno na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Crnoj Gori. Zaposlana je kao programska koordinatorka u Lokalnoj Regional Youth Cooperation Office u Kancelariji u Crnoj Gori, prethodno je radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore u Operativno-komunikacijonom centru, takođe je bila uključena u radu brojnih organizacija civilnog društva s fokusom na procese integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku Uniju. Zbog toga je zbog svojih izvrsnih rezultata postignutih tokom školovanja dobila nekoliko predstavnih stipendija, među kojima je stipendija Rule of Law Program South East Europe, takođe alumna mnogih međunarodnih poznatih letnjih škola među kojima je evropski forum Alpah a, takođe učestvovala i u programu studentske mobilnosti Erasmus Plus na univerzitetu Roma Tre Italija tako da će imati neko svoje lično iskustvo i tokom boravka, iz, od svog boravka u inostranstvu sa nama je takođe Katarina Tadić koja ima desetogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru u Srbiji, svoje prve radne iskustve sticalo u inicijativi mladih za ljudska prava i fondaciji Friedrich Ebert Stiftung, a potem radila u centru za evropske politike, trenutno je angažovana kao programska menadžer u evropskog fonda za Balkan, završila je fakultet političkih nauka, a zahvaljujući Ševening stipendi vlade Ujedinjenog Kraljevstva imala je priliku da završi master studije na univerzitetu u Bristolu i takođe će nama podeliti neka svoja lična iskustva i Veliku zahvalnost dugujemo takođe i sad i klepo, kojom se javlja iz Nemačke. Završila je Fakultet političkih nauka u Sarajevu istekla je zvanja diplomirane novinarke. U periodu od 1990. do 1992. godine bila je stručna saradnica u Skupštini Bosni i Hercegovine. od Odolasku u Nemačku u 1992. godine je počela da se bavi humanitarni radom i iz te godine osnovala organizaciju O čoveka čoveku, koja je danas, je danas počasna predsednica. Urednica je i voditeljka emisija Pogled na Balkan, Note Balkana i porta. za migrante na radi u Lora Minhen, osnimačica kluba mladih Youth United, kao i multimedijalne manifestacije Dani Balkana koja se održava u Minhenu i koja ima za cilj da ostatko Evrope prikaže regionu Balkana ali da považe građanje u istočne Evrope koji žive u Nemačkoj. Za svoj rad 2015. godine dobila je najveće priznanje koje se može dobijeti u Nemačkoj, a, bun, a, orden za zasluge a, koje dodelio je predsednik države, a 2003. godine dobila je priznanje za dopinu spomirenja naroda na Balkanu u Zlatnom mostu. Hvala vam svima na što ste odozvali mom pozivu i što ste pristali da učestvujete u ovoj debati. neka dva osnovna Teme, dva osnovna pitanja oko kojih će se ova debata uh, voditi jeste na koji način bi mladi ljudi u mogli da budu više uključeni u uh, procese regionalne saradnje i drugi deo posvetit ćemo tome da li i kako dijaspora mladih na Balkanu može da utiče na proces pomirenja u regionu. I za početak našeg razgovora žela bih da pitam sad, jer vaše iskustvo jeste vezano zapravo za konkretan rad u dijaspori i rad sa ljudima koji žive u dijaspori, Pa kako nam možete oceniti, kako se možda i kroz istoriju menja o položi mladi koji su sa Balkana žive u Dijaspori i kakva zapravo njihova uloga može da bude u ovoj regionalnoj saradnji?
1: prvo eh, draga Anđelija, ja se srbačno zahvaljujem na ovoj šansi da o tome govori mladim ljudima. Također zahvaljujem se na pozivu, na ovaj razgovor i radujem se razgovoru sa mladim um, prijateljicama, kolegicama koje zaista su sjajne u toj oblasti. Kao prvo želim da kažem da smo mi cijelu ovu godinu, 2021. razgovarali o toj mladoj generaciji. Tema naših dana Balkana koji su trajili od februara do kraja jula ove godine bila je mladi na a, mladi u dijaspori i njihova uloga u regionu. Dakle, upravo smo radili na razne načine ovo o čemu mi danas večeras govorimo. Mi smo ta, ta, tu oblast mladi u regionu uradili na više načina. Uz pomoć jedne, a, uz pomoć jedne a, predstave imali smo mlade ljude iz Bitefa, iz Beograda, koji su napravili jednu predstavu kako u pandemiji korone kako se mladi ljudi ponašaju, je, koje su njihove brige i to mladi ljudi u dijaspori i mladi ljudi, kakva je njihova povezanost, kako na različite načine u stvari mladi ljudi reaguju, koji su van regiona i koji žive tamo. Zatim smo imali forum mladih ljudi gdje smo razgovarali sa ljudima recimo koji, se, koji su u Štokolmu, u Briselu, u Madridu, u Skoplju, u Beogradu, javili se, odstav kod i njima smo postavili nekoliko pitanja kako mogu pomoći razvitku regiona. Dakle, zaista smo se tim, tim pitanjima bavili i uh, moje, uh, moje ispuse mi kaže da uh, mladi ljudi u dijaspori žele da pomognu svojim zemljama. Dakle, sve, što, sve moje iskustvo u ovih 30 godina rada u dijaspori i kao što ste i vidjeli, mi smo prije 20. godina formirali klub Youth United. Dakle, velika je volja mladih ljudi u dijaspori da pomognu svojoj zemlji, svome regionu. Na koji način oni to mogu uraditi? To je jako važno od samih zemalja, od njihovih institucija i od toga kako oni mogu te mladi ljudi, koju šansu da im pruže. Recimo za mene je jako važna takozvana kružna migracija, ono što se radi u Izraelu. Dakle, jako je važno da mladi ljudi dobiju šansu da odu, ne samo da odu na odmor, da odu na planinu ili na more ili da posjete porodicu, nego je jako važno da im, da im damo neku šansu da svoja znanja, svoje iskustva, ovo što su ovdje u, u ovaj u zapadnoj Evropi naučili ili već ne znam Skardinaviji i Americi, da oni to u svojim zemljama primjene. Za mene je to naj, najbolji najvažniji način na koji bi smo mogli raditi I u tom smislu bi voljela da uh, moje kolegice, naše gošće takođe kažu kako oni to vide. Menje jako važno da vidim prije 30 godina ja sam Bila sam uvijek mlada i željela sam svakako da pomogne, organizovala sam konvoje, razne konferencije, protestne a, skupove, demonstracije podpomagala u Beogradu koji su bili protiv Miloševićevog režima i tako dalje, ali mene zanima vrijeme se mijenja i kako ova generacija, generacija 4.0, kako ona može da doprinese a, svome regionu. Voljela bi malo da se kolegi se uključe, ne da mi govorimo, jer to je dosadno da uvijek jedna govori. Baš me zanima vaše mišljenje o tome.
0: Naravno, slažem se u potpunosti da imamo malo taj interaktivni pristup. Bojana, hoćeš ti prva? Naravno. Prvenstveno ja želim da se zahvalim
2: na pozivu za učešće ovoj sjajnoj debati o veoma relevantnoj temi za razvoj cijelokupnog regiona. I kada je riječ o tome na koji način ja smatram da bi mladi ljudi trebali biti uključani, naravno što mladi ljudi iz diaspore, kako bi doprinijeli procesima demokratizacije i uopšte napredka na putu evroatlanskih integracija našeg regiona, Prvenstveno smatram da je potrebno uspostaviti kontakte među njima. Ono što iz perspektive rada u regionalnoj kancelariji za sradnju mladih mogu da istaknem jeste da je vrlo često ovaj kontakt među mladim ljudima opredjeljen njihovom pripadnosti određenoj grupi dakle etničkoj nacionalnoj vjerskoj i da su nažalost i dakle toliko godina nakon završetka sukoba i dalje ovo odrednice koje opredjeljuju kako će se ovi kontakti razvijati, da li će se uspostavljati i kako kakva će njihova snaga na kraju biti. Dakle, da li, da li se radi o pukim poznanstvima ili stvarno dakle određenim kontaktima koji mogu da doprinesu dobrobiti regiona i razvoju dakle raznih oblasti djelovanja u kojima su uspostavljeni tako da oprvenstveno smatram da je potrebno dakle podstaći uspostavljanje ovog kontakta jer dakle das pomoći mladim ljudima u tom pravcu Ne znam koliko je izvjesno da će do kontakta uopšte doći. Dakle, ovo je dakle, kvalitativno o kom govorim. Regionalna kancelarija za sradnju mladih se u tom smislu fokusira dakle na mlade ljude sa prostora Zapadnog Balkana. I za sada dakle mi nismo imali baš određen program koji je targetirao baš mlade ljude iz diaspore, odnosno iz raznih diaspora zemalja Zapadnog Balkana. dakle Njihovo uključivanje je više bilo na individualnom nivou e ja smatram da bi upravo dakle morala postojati određena inicijativa koja bi targetirala dakle mlađe ljude koji pripadaju raznim nacionalnim etničkim vjerskim grupama i koje žive dakle van regiona zapadnog Balkana kako bi možda osmislili dakle taj neki način zajedničkog djelovanja kako bi dakle doprinijeli svojim znanjima koje su i iskustvima koji su stekli vani i na taj način o, poboljšali sanje stvari u regionu. A, to je ono što uvijek ističem, jeste da mladi ljudi nekada, a, dakle, percepciju stvarnosti i i to, percepciju toga kako bi mogla da izgleda realnost u njihojim zajednicama, baziraju na tome, na onome, na onome što im je poznato. I zato ne možemo da krivimo mlade ljude u regionu koliko nemaju neku viziju kako bi zapravo naš region mogao da bude prosperitetniji. Upravo tu, Dakle, nam mogu pomoći mladi ljudi iz dijaspore. Oni su ti koji možda žive u društvima koji imaju mnogo dužu tradiciju i demokra demokratskih režima, razvine institucije, dakle, kojim, državam u kojima je poverenje institucije naznačena na višem nivou nego što je to uh, riječ u našim zemljama. Uh, dakle, oni su ti koji nam mogu tim svojim inovativnim idejama, dakle, nekim postojećim praks dobrim praksama, uh, doprinijeti razvoj konkretnih oblasti u našoj državi ali tako dakle, treba sve to jeste da da zaista uspostavimo određen kanal komunikacije i na tom nivou dakle izvan regiona opet i da obezbedimo adekvatan kanal komunikacije među mladima iz regiona sa mladima dakle u koji su ostali i koji žele da prosto doprinesu razvoju regiona odavde značiih država toliko za za početak
0: A, ja bih volela da pitam i Katarinu sada pošto u našem pripremnom razgovoru ti si rekla da si ti taj period koji si provela u inostranstvu provela posle s namerom da se vratiš ali sigurno si imala priliku da razgovaraš da pričaš sa ljudima koji su ostali da li su otišli zbog obrazovanja, da zbog, zbog školovanja, da li zbog rada, kako je tvoje neko iskustvo o njihovoj integraciji na neki način i saradnji sa zemljom Maticom? Pa ja isto bih da se zahvalim
3: i na pozivu i, uh, i sad i Bojana bi se zahvalila na, na baš dobrom inputu i ovom uvodu koje su dale. A, pa da ja, sam, da, ja to uvek kažem da možda ja nisam, kada se govori ne znam, o temama dijaspori i sliče, da ja možda nisam nekad, mislim, nisam nikakva predstavnica, mislim, ali i suštinski ja, ja sam studirala na polju, ali ja sam dobila stipendiju uh, vlade Velike Britanije i ja sam išla u Englesku da bih se vratila u Srbiju, mislim ja nisam imala, uh, mislim, moja namera nije bila da ja ostanem tamo, Mislim sad, postoje sad tu neki razni razlozi, ne kažem da su svi mislili koji su otišli na taj master istuš, mislim, na, uz, tu, uz pomoć te stipendije koji su otišli da misli isto što i ja, ali kao nekako meni to nije bila neka uh, opcija. Uh, je, upoznala sam, ja sam radila, mogu kasnije da pričamo o tome, radila sam to istraživanje za BIRN uh, u okviru jednog programa koji se zove Resonant Voices Fellowship. I uh, suštinski uh, radila sam intervjuje sa da mladim ljudima do 35 koji svi žive u Engleskoj, niko nije tamo rođen, znači svi su otišu u nekom periodu tokom 20-ih iz raznih razloga, glavno je bilo studiranje pa su odlučili da ostanu, negde je bilo uh, da su ono, zbog partnera odlučili da se presele tamo, a zatim, zatim ostali ali uh, uvek je ta materija mislim, u, u sa ljudima s kojima sam ja pričala je bila ta materijalna strana, e sad naravno taj, ta, kažem, ta, ta grupa s kojom sam ja imala kontakt jeste ono i što sad neki nazivaju to je tam aktivna dijaspora odnosno mlade ljudi koji su upravo mlade ljudi koji su otišli ne zato što su bežali od rata, kao što je bio slučaj 90-ih već oni koji su otišli u potrebi za boljim obrazovanjem, za poslenjem i slično i oni su nekako po, i po, po svom i obrazovanju i po zanimanju više zainteresovani ovde za dešavanje u smislu da, da su im važan kvalitet upravljanja, pitanje korupcije, kvaliteta života generalno, i generalno, da su nekako sve to bili razloze koji su presudili da one ostanu u tim zemljama gde su otišli, možda neki s namerom da budu privremeno, ali su ostali tamo i sada su, par s kojima sam ja pričala, su, imaju državljanstvo i ne nameravaju da se vraćaju ovde. Tako da, to je, to je ono neko moje iskustvo.
1: Me, meni sada jako, Anđelija, meni jako pomaže um, ovo što su dvije mlade kolegice rekle, zato što ja to gledam u jednom uh, razvoju, kako se stvari razvijale od 90. do danas i koji su razlozi bili da mladi ljudi dolaze uh, u dijaspod, da, da izlaze iz svoje zemlje. Ti prvo je bio rat, koja pa su bila poslje ratna zbivanja, nered i sada je zaista materijalna strana i korupcija. Ja imam ovdje ljude koji dolaze, inženjere koji dolaze, ostavljaju stanove, ostavljaju dobro plaćane poslobe, to je za mene stvarno, zapanjujuće kako ljudi koji su dobro situirani u tim zemljama, bilo da je Srbija, Bosna, Hrvatska, a da dolaze ovdje. I pitala sam ih zašto, u stvari, najveći problem nije ni materijalni nego ta... Nered u zemljama nema demokracije demokratije nema uh, urednog života i nema perspektive ja mislim da mladim ljudima treba perspektiva i treba sigurno za njihovu djecu i njihove potomke i oni u tim zemljama ne vide nemaju nadu meni je najgore od svega recimo u ratu je bilo teško u sarajevu svuda je bilo teško siromaštvo je bilo u srbiji tako dalje ali je bila neka perspektiva završiće se rat obnovit ćemo zemlju. Međutim, sada je ta neka beznadža. Ja ne znam kakav je, pogotovo Anđeli, ona živi tamo i vi koji tamo živite. Ja mislim da je beznađe to koje je najgore za mlade ljude. Da oni nemaju nadu da će jednog dana biti bolje. Potrudit se, izdržat dvije godine, pet godina, ali ćemo onda nakon toga imati jedan život. Da, da li je to za vas ovaj problem prije što krenemo onda u konkretno u konkretne situacije u kojima možemo a, zadobiti mlade ljude u dijaspori da se vrate. Jer ako je to beznađe, ako to prevlada, ako ne, ne uspijemo tu da nađemo neko rješenje, onda sve druge akcije a, nemaju smisla po mene.
3: Jeste, ali ja bih tu dodala još jednu dimenziju, a to je da e, je sada jako prisutan taj narativ da e, to naj, najbolji su otišli i e, svako ko ono je da žemo, normalan, je otišao, što zapravo nas koji smo ostali ovde nam stavlja tu kao neku etiketu to ili da smo ostali zato što mi bili dovoljno dobri pa kao ne možemo da odemo ili da ovde sad pristajemo na neke kompromise na koje neko drugi nije želeo da, da pristane. Tako dakle, da mislim da je i taj narativ isto pogrešan Da, Zato što to što je neko ostao ovde ne znači da možda isto nije naj, mislim, najbolji, da nije dovoljno, da nije dobar u, u onome što radi i da i oni koji su ostali, a ostalo nas i opet dosta, znači nisu i dalje svi otišli, da, da smo i mi ostali iz nekog razloga. Mislim, slažem se da često postoji beznađe i da to kao teško, kao, ono, kako promijeniti stvari, kako da postane bolje ali mislim da ipak, bar mi koji smo za sada ostali, da tako kažem, ovaj, da mi ipak, da verojatno, ipak duboko u sebi verujemo da ono možemo biti bolje bez obzira na sve ove trenutne probleme, izazove i frustracije s kojima se srećemo ono, u svakom životu, ali opet i to individualno, jer ljudi odlazi ili ostaju iz svojih nekih ličnih razloga. To,
2: tako da. Ja bih se takođe složila sa koleginicom Katarinom I, um, dakle, na, na osnovu brojnih istraživanja koje su sprovedene u prethodnom periodu, a radili su ih uh, i Vesnicarska fondacija za demokratiju i Regionalna kancelarija za sradnje mladih, takođe RFC, dakle, postoje brojnih podaci koji ukazuju na to da je zapravo taj ekonomski faktor, dakle, u 75% slučajeva bio taj koji je bio presudan, dakle, pod ekonomskim faktorom podrazumijevam nedostatak uh, prilika za zaposlenje, tu dugu tranziciju nakon završetka fakulteta do dopronala blagka adekvatnoga zaposlenja, zatim takođe nedekvatno plaćeni dakle poslovi koji ne ne obezbeđuju dakako način života mladih ljudi koji su dosta uložili u svoje znanja a međutim naravno nije to jedini jedini razlog zbog koj, po kojeg se mladi ljudi odlučuju otići. Međutim ja nekako uvijek razmišljam o tom tračku nade u, u cijeloj priči. Jeste da dakle postoje mnogobrojni dakle mladi ljudi koji bi se željeli vratiti u naše države. I, uh, dakle, u razgovoru sa njima, dakle projne moje kolege, ponavlja nekolika ključna faktora, koje pod, odnosno uslova pod kojim bi se vratili. To je, na primjer, da um, ih neko konsultuje o tome na koji način bi dakloni želeli biti uključeni u razvoj naših država. Dakle, koliko im neko ponudi adekvat adekvatno zaposlenje gdje bi oni zaista mogli da valorizuju sva ona znanje vještine koje su stekli tokom studija u inostranstvu, a koja su možda deficitarne na našem tržištu rada. Dakle, ja smatram da postoji naravno postoji i ona grupacija ljudi koji su otišli iz naše države koji zaista vide svoj život u nekim drugim državama, ali postoji značajan broj mladih ljudi koji se želi vratiti zato što možda ne želi prihvatiti tu titulu stranca koja je nekako bar ono, u, tom, u toj početnoj fazi um, adaptiranja sredini u kojoj, u, kojoj, u kojoj su pošli onako neizbježna. Uh, naravno ono odlazak i tako uh, odlučivanje za ostale na našim državljanima i svoje prednosti i mane, ali svakako uh, postoji tu jedna doza satisfakcije na mlada osoba uh, koja Posjeduje znanje veštine, ne koristi ih isključivo radi svog ne profesionalnog razvoja, već uh, dakle, uglaže u razvoj svoje države i u, u napređenje dakle, onih uh, prilika i za mlade, za svoje sunarodnike i za uh, uopšte razvoj dakle svih onih oblasti koje oni smatraju da su problematični u dakle, njih klimatičnim državama ili u regionu.
0: Hvala. Uh, ja bih samo, uh, jedno, pričali smo sada o momentima povratka iz diaspore mladih, a ono što mene interesuje uh, mladi koji su rešeni da ostanu, ali dalje imaju, u, u inostranstvu, ali dalje imaju želju da pomognu svojim državama, maticama. Uh, evo sad je iz vaše perspektive vi upravo imate kontakt baš sa velikom grupom tih mladi. Pa kako je vaše, kako, kakve su njihove, da kažem, želje? Šta, kako oni... Da li imaju neke ideje kako bi mogli šta im je potrebno da bi se ta njihova neka ideja ili želja ostvarila? Pa uh, kao prvo
1: ja vidim kao prvo što ljude mlade u dijaspori pogotovo one koji su duže u dijaspori malo uh, to je taj animozitet koji postoji to moramo prevazići i zati zati moramo se jako boriti taj animozitet odi koji su ostali i oni koji su otišli. Mislim da to moramo prekinuti. To je jako štetno za ovaj, zajedničku saradnju. Dakle, to su međusobne optužbe. Vi ste, ja znam ranije, vi ste po bjegulje, vi ste očeli iz rata, mi smo morali da branimo zemlju i tako dalje. I sad, kaže, vi ste napustili, izdajice se, a mi smo oseli. Dakle, moramo raditi na tome. Mladi ljudi u dijaspori želje da budu priznati, da kažu, mi, smo, mi volimo našu zemlju. Isto tako kao oni koji su ostali. O, očišli su iz razno raznih razloga, nisu mogli da nađu posao, nisu mogli da se snađu, nisu imali stan, dovoljno novca, Ra, razni su razlozi. Ali mislim da a, ove institucije a, u, u državama Balkana moraju da se potrude da a, raznim projektima da pokušamo... Tu, taj animozite da prevazit ćemo. Dakle, da ne govorimo o mladim ljudima koji su ostali, onim koji su otišli, nego da vidimo kako zajednički se možemo umrešiti, napraviti uh, taj neki uh, necverk, što se rekla u Njemačkoj, i kako možemo povezati ljude tako da ne postoji ti animoziteti, da se međusobno razumijemo. Mislim da je to jedan veliki uh, projekat koji moramo napraviti. To su dvije stvari koje moramo prevazići. Moramo prevazići ovo što je Bojana rekla e, i također e, što smo svi e, e, istakli da ti mladi ljudi imaju svoje religiozne, svoje grupe, da iziđemo iz tih grupa i da pokušamo da pomognemo regionu. Jer Bosna i Hercegovina, odakle ja dolazim, ili gora ne mogu same opsati. Ne mogu, to su previše male države u ovom globalnom sistemu u kome se svi ujedinjuju. Dakle, mi moramo gledati preko granica, zato ja već 30 godina ne, ne razgovaram o Bosni ili Srbiji, nego razgovaram o Balkanu. I Balkan je mali region za svijet. Zamestite Kinu, tri po milijarde ljudi, mi sad tu na Balkanu nekih 30 miliona ljudi i tako dalje, smiješno. Dakle, mi male satelitske državice moramo se ujedinti, pogotovo mladi ljudi, da bismo pomogli svom regionu. To je prva sva da razmišljamo ako ne globalno, a ono regionalno da vidimo kako se možemo povezati, da cijeli region može napredovati. Za mene je jako, su jako divne vijesti da naši mladi ljudi u robotici, u IT tehnikama, da oni su jedni među najboljima u svijetu. Mi moramo iskoristiti to što djeca i omladne koje su tamo ostali strašno su u toj, u toj branši napreduju. Da vidimo kako možemo to povezati sa diasporom 4.0, Kako možemo povezati dakle taj napredak ljudi ovdje u, de, u takozvanoj demokraciji jer mi ovdje koliko god moja djeca su već ovdje 30 godina, ali oni nisu ovaj nisu oni se e, adaptirali na ovo vrijeme, nisu oni njemci Mi nismo njemci. Mislim, ja sam zadržala svoje bosansko-heslovačko državljanstvo, ja nisam njemica, pošto nisam, neću ni da nosim njihov pasoš, dakle, morala bi da predam svoj, da bi uzela njihov, ja to ne želim. Dakle, 30 godina imam svoj pasoš, mučim se za tim pasošom po svijetu, ali ga ne dam. Sad, su, sad, su, sad je nova vlada obećala da će nam dati dvojno državljanstvo, nama iz, Zapadnog Balkana, svim državama, tako da se tome raduje. Možda ću uzeti, ovaj ako mi ne uzmu moje, ali jednostavno postoji ljudi koji neće da daju ono što je svoje svoje korijene i tako dalje. Postoji mladi ljudi koji su ostali uporni nisu potrčali za državljanstvima zapadnih zemalja ako nije bilo dvojno. Dakle, jako ima dosta patriotizma među mladim ljudima, ima dosta volje na koji način, upravo na ovaj način da ih pozivamo Da i pozivamo da dođu u, u region. Da, da, da da, kad, kad se ljudi sastanu, ja sam vidjela u, na forumu mladih, a, to imali smo dva mjeseca razgovore a, sa, sa mladim ljudima iz sjelog svijeta koji potiču za Balkana i svih krajeva, uključuju se tu i Bugari i Rumuniji, Posebno sam sretna, dobrovoljno su se priključili nama da, da ovaj, razgovaraju. jer Oni imaju isti problem, cijela pola Bugarske je raseljeno, cijela delta Dunava je raseljena, dakle imaju isti problem kao i mi, odliv mozgova iz, 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 iz njihovi država, iako su u takozvana Evropskoj uniji. Dakle, da vidimo kako možemo te mlade ljude zadobiti da svoju vještinu i ono što su oni naučili, primjenu u svojim zemljama, a s druge strane, kako možemo upotrijeviti te mlade ljude u našim državama, u regionu, da... Bolje, da imaju višu šansu da to svoje znanje i tako dalje da se razviju. Dakle, da uz, uz pomoć projekata pomognemo ti mladim koji prave robote, već sa 12 godina ja sam oduševljena, koji su najbolji matematičari jedno najboljih u svijetu, da vidimo kako ti ljudi dole mogu da uvezi vezi sa ovima e, i sa novimi industrijama i metodama kako možemo e, taj razvoj regiona u tom dijelu digitalizacija internet. Uh, šta ja znam uh, razne vrste eps uh, i tako dalje kako možemo tu prevladati da iskoristimo naše znanje uh, za povezivanje među mladim ljudima. To je pitanje, naravno ja mogu samo to primijetiti, ali ja ne mogu odgovoriti, pošto ja nisam ta digitalna generacija, sam for digitalna generacija prije digitale, ali kako možemo to iskoristiti, to ogromno znanje i motivaciju koju imaju naši
2: mladi ljudi, naša djeca u regionu? Meni je jako bilo zanimljivo izlaganje i onako podstaklom je da na nekolika primjera, zanimljiva primjera uključivanja mladih ljudi koji studiraju inostranstvo trenutno. Jedan primjer je, trenutno njima rukovodi organizacije Trnogorskih studenata koji studiraju inostranstvo I oni trenutno rade na prikupljanju informacija od strane dakle, mladih ljudi koji studiraju vani o tome šta je ono što dakle, njih najviše brine u vezano za trenutno stanje stvari u njihovi matičnim državama i pod kojim uslovima bi oni želeli da se vrate dakle, u svoje države. Zašto ovo ističem je zbog toga što mislim da ništa zapravo što je kreirano za mlade ljude, treba da bude da dobro biti mladih ljudi ne treba biti kreirano bez dakle mogućnosti da mladi ljudi zaista kažu šta njima treba. I zbog toga mislim da su ove konsultacije koje se sprovode sa mladim ljudima ključne, zato što su zato što nam je ovakva vrsta inputa ključna za razvoj prilika koji odgovaraju potrebama mladih ljudi. Euh dakle ovo se sprovodi dakle među studentima u nogorskim inostranstvu svakako mislim da je dobar primjer i za možda takle druge organizacije nadležne organizacije iz regiona koje se bave studentima da isto tako na taj način prikupljaju sve relevantne informacije kako bi zaista i tako dakle, na kraju imali određen produkt koji odgovara onome što mladi ljudi zaista žele A, u razgovoru sa mnogim dakle, mojim kolegama iz inostranstva često sam ih pitala na koji oni način misle da to što oni rade u inostranstvu i po čemu su prepoznati inostranstvu smatruju da ne, na neki način treba biti predstavljeno i mladim ljudima iz Crne Gore i oni su tu veoma često potencijirali dakle, ulogu medija jer smatraju da mediji, dakle, prveno sam mislim na tradicionalne medije a, ne promovišu dovoljno svijetle primjere mladih ljudi a, iz naših država a, koji bi mogli da budu inspiracija zapravo za mlade ljude u Crnoj gori, na primjer konkretno. A, budući da upravo ti mladi ljudi inostranstva koji su prepoznati a, po svojim znanjima i vještinama su došli do pozicije koju trenutno imaju isključivo zahvaljujući svom radu i trudu. A kada posmatramo, na primjer, neka istraživanja regionalnog karaktera, tu vidimo da je veliki procent mladih ljudi koji, iz regiona koji prosto ne vjeruju da će ulaganjem u svoje znanje i vještine, oni zapravo doći do tog nekog svog uh, cilja um, koji je oličan u nekoj dobroj poziciji ili dobroj plati. I to je veoma ozabrinjavajuće zbog toga što to govori dosta o nekim strukturalnim problemima u društvu koji postoje. I uh, zbog toga smatram da je upravo možda uloga medija trebala da izvrši uticaj na uh, promišljanje mladih ljudi, na njihov um, sistem vrijednosti i da prosto, um, da im ovakvi primjeri budu ono na što će da se ugledaju i ono što će da njikove, utječe na kreiranje tih njih aktivnosti u pravcu stvarenja ciljeva. Hvala. Uh, Dakle, upravo zbog toga da, mislim, ovom prilikom baš bih šredila jako da naglasim da, da mediji u regionu moraju biti svjesni jake uloge koji imaju, uh, naročito uh, u pogledu razvoja budućih, dakle, generacija koje će da opredjeljuju uh, um, unutrašnje i spoljne političke pravce kretanja naše država i da zbog toga, dakle, prosto, ovo je samo jedan od primjera na koji način mogu doprinijeti, ali da zaista, dakle, imaju poseban senzibilitet prema mladim ljudima i da im neki način kao ključne primjere upravo dakle primjere uspješnih mladih ljudi koji zahvaću sopstvenom radu i trudu i uh, uspjeli da dođu do uh, dakle, nekih svojih ciljeva.
0: Hvala. A, sada spomenuli ste a, Sadija da... Je... Vi se još uvek ne osećate, niste se svog državljanstva, teško je mladima da se koji žive u dijaspori da se integrišu u društvu koje su došli. Uh, ono što me zanima i sada bih malo dobranim krugi i pitala bih Katarinu koja zapravo radila to svoje istraživanje gde je uh, zapravo ispitivala o nekim političkim dešavanjima, o tome kako se suočavaju sa određenim stvarima iz prošlosti oni koji žive u u dijaspori. Uh pitala bih uh, Katarinu kakve da li misli da možda tim ljudima koji su se ili su rođeni, pa posle sad možete i vi da odgovorite iz vaše perspektive, teže ili lakše da se suoče s određenim stvarima iz prošlosti i zapravo kako ta, to njihovo suočavanje može da se iskoristi na neki način da se poboljša regionalna saradnja ili da li će to potencijalno otežati njihov položaj koji imaju u inostranstvu?
3: A ja sam da, ja zapravo dok sam gledala na, na, na tom svom masteru, ja sam kao što sam spomenula, bila dela tog programa i radila sam istraživanje o stavovima. Ja sam se fokusirala na mlade koji su iz Srbije, znači nisam obuhvatila ceo Balkan, ali koji žive u inostranstvu i sad taj moj uzorak je obukvatio, ali to je bilo zaista mali broj ljudi koji su živeli u tim državama znači, manje od dve godine, uglavnom su oni koji su otišli bar pre deset godina znači, iz Srebije i uglavnom već imaju rešeno to pitanje državljanstva. To je nisu otišli samo da studiraju, već su očigledno tamo da, da ostanu. Um, mislim, moja ideja za to istraživanje zapravo došla iz jednog članka koji je pre toga um, jedna istraživačica Tena Prelecer sa Londonske škole za ekonomiju. Ona je radila na temu predsedničkih izbora u Srbiji i uh, zapravo istraživala način na koji je glasala naša mlađa dijaspora. Na, na tim izborima i onda je tu došao taj rezultat koji je zapravo pokazivao da je Diaspora glasala suštinski protiv kandidata koji je pobedio ovde to je gl Diaspora je većinski glasala protiv Aleksandra Vučića i to je meni bilo zanimljivo jer nego ko je išlo protiv te neke Um, u običajene percepcije o diaskori koja se vidi kao to da kažem bastion nacionalizma nekog, uglavno podržavaju te desne partije da ne obraćaju pažnju na pitanja korupciji jer im to nije važno jer ne u ovim državama i sl. I onda je bio taj konkurs za, da se prijavimo za, za to istraživanje uh, koje je BINS provodi u okviru tog projekta I, i, ono, i ja sam prošla i, ga, i radila sam to istraživanje. i Dakle, sad malo o metodologiji, znači ja sam radila jedan mali kvantitativnu anketu, tu sam obuhvatila 130 uro ljudi, fokusirala sam se samo na zemlje Europske unije, dakle nisam išla šire i na mlade do 35 godina, znači između 18 i, i 35. I većina ispitanika je zapravo bila između 30 i 35 i većina ih je bila visoko obrazovana. To opet sve ovo što sam ja malo prea spomenula, da sklada u tu neku aktivnu dijasporu i kao da su to sad neka druga pitanja zapravo u kojima su oni zaokupljeni. Um, sad ono što je bilo zanimljivo jeste da... Um, Uh, su ti, uh, znači, sad prema tom mom istraživanju, uh, znači ti mladi ljudi uh, zapravo su drugačijeg profila od ono kako mi običajno doživljavamo dijasporu i to je sve ceo što smo pričali što je zapravo sad je lepo objasnila, znači da se tu isto javljaju ono neke, neke promene. Um, Svi su to, znači svima im je fokus na pitanjima, bar, bar govorimo o kao Srbija, znači pitanja to kao korupcije, kvaliteta života, svi prate redovno vesti, većina ih je glasala na izborima poslednjim. Znači to su oni članovi diaspore koji žele da ostanu prilično aktivni u političkom životu države iz koje su došli ali sa druge strane sam ja tutaj taj upitnik ubacila neka pitanja koja su vezana za pitanja pomirenja, konkretno taj stav prema Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju zatim jedno pitanje vezano za uh, za kaznu, to je za to kaznu koje je Radovan Karadžić dobio na, na, u tom tribunalu i e, jedno je bilo vezano za, za batajnicu gdje kao što znamo, je prolađena masovna grobnica e, kosovskih albanaca i one su se tu vidjela te nekako razlike u smislu da, e, i to je neka i zaključak tog mnog istraživanja, da mlađi jesu Dakle, oni jesu više fokusirani na ovo kao ta pitanja, kažem, koja se bave to, koja je detom života, misle da je pomjerenje važno, apsolutno, znači se vam nešto prostanete rekao da je pomjerenje važno u regionu, ali sa druge strane kad se malo zagrebe i kad se dođe do tih nekih možda škakljivih pitanja, Uh, zapravo se vidi da i oni imaju te donekle nacionalističke stavove. Što možda nije ni iznenađujuće, jer ja mislim da većinske populacije u svim državama našim imaju nacionalističke stavove, tako da možda ne možemo da očekujemo da dijaspora bude uh, drugačija. Znači ona zapravo odražava ono što se dešavaju u našim državama. Ali opet sa druge strane, uh, uh, znači, ja sam radila taj kvantitativno u toko istraživanje anketona sam imala um, intervjue koje sam radila sa, sa nekoliko ispitanika i ono što bi me kod njih bilo zanimljivo jeste što opet uh, možda stavlja tu novu dimenziju to što kažemo uloga medija, mislim da je važna i uloga obrazovanja, jer na naprimer oni žive u tim državama 10 plus godina ali su išli, prošli su ovde školu, znači oni su ovde završili bar srednju školu, tako da, e, i to je sad isto važno, znači ako u ovde školu, a znamo je kakvo je obrazovanje i da zapravo nije baš naklonjeno promovisanju pomirenja, bar kada je u pitanju Srbija, onda je pitanje kao šta se desi kada oni odu u, u, u tom nekom dobu u, u inostranstvo, koji sadržaj su neki njima, na, na, znači, u, u, znači, čime su izloženi, um, opet o koji programi su nekako za njih, gde oni saznaju te informacije, gde misle, možemo da pretpostavimo da oni su tamo i ta društva su liberalni, pa bi oni trebalo da su liberalni, ali mislim da to nužno nije slučaj, to sad ja možda bolje zna, da se često to završi tim nekim možda grupama za dijasporu gde se možda dobijaju te neki informacije možda se da nekle šire i dezinformacije. Mislim, e, meni je u distribuciji ovog upitnika sam imala veliki problem zapravo da uđem u te grupe i da postujem bilo šta zato što a, Često me nisu ni odobravali, a drugo, kad su videli o čemu se radi, me nisu dozvoljavali da ja postavim taj upitnik u neku grupu da bi članovi te grupe, ne znam, Lubiću sad, <laughs> Srbiju Minjenu, <laughs> poponili. Dakle, da, ja sam imala sam tu dodatnu prepreku. Tako da je sve to, ono, mislim da, da, da treba uzeti u ovzir, jer ja se vodim svojim iskustvom Ja sam ovde to, znači, završila i, i, znači, i srednju i fakultet, ali ja sam jako i završila sam fakultet političkih nauka, znači gde kao sama priroda tog fakulteta jeste da mi, naravno, dotičemo i te teme i, 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 i 90, mislim, i rata, i, i trenutne regionalne saradnje, i pitanja pomirenja i slično, ali suštinski ja sam najviše informacija dobila I najviše sam se ja, um, u pravom smislu obrasdovala tim temama kroz razne programe i projekte nevladenih organizacija. Znači za to nije zaslužno moje formalno školovanje. Tako da mislim da je to isto slučaj i sa, često sa dijasporom. Da samo sad pitanje ko možda tom neformalnim programima obrazovanju se i što su oni izloženi ili nisu izloženi uopšte i odakle dobijaju informacije i onda to nemedno naravno utiče i na i na njihove stanove, um, tako da, eto...
0: A, Sadija, volila bih sada da čujem vašu perspektivu, ali opet, kao što smo rekli, vi ste neko ko iz perspektive sada diaspore. Da.
1: Um, ja bih prije nego što pređem na ovaj problem, ne problem, nego program pomirenja ili kulture sjećanja, ja bih zaključila tu kružnu migraciju, dakle, pošto sam ja osoba jako pragmatična i konkretna, ja nikad ne govorim uzaludno nego na svakog sastanka pravim neki projekat jako je važno jako je važno da mijenjamo stvari a stvari nećemo mijenjati pričama nego konkretnim koracima dakle dje god sam došla ja sam pravila konkretne projekte i ljude jednostavno sastavila ljude jednostavno igrali igrali smo jedno kolo zajedno ja ću reći prije nego pređem na na to drugo pitanje angelinino um, um, Ja sam bila u Berlinu, moja čerka živi u Berlinu i ona je germanistica, i sla... znači završila je germanistiku i slavistiku i uh, engleski, njemački, i slavenske jezike je završila i sad radi u jednom pulu u Berlinu, BKS se zove bosanski, hrvatski, srpski jela sam ja Rebeka i pa sam predložljica mnogorski da se kaže ali to nisu usvojili to i onda sam razgovarala sa članovima tog kluba to su uglavnom mlade žene koje su došle iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i prave taj sjajan klub oni se pozivaju dakle književnice magom žene iz raznih dijelova imali su Uh, imali su ovu Lanu Baštašić, Rumenu Bužarovsku iz Makedonije. Razne su ovaj imale te književnice, moderne naše književnice, koje isto rade na tom umrežavanju u, u tom dijelu književnosti, literature. I, uh, onda sam s nima razgovarala uh, o tome šta znaju o ratu i svi su bili šokirani uh, u, kad su u Berlinu saznali kad su došli na naše manifestacije koje smo mi organizovali kad su vidjeli ove ovaj, kako mi radimo i koji su to stvari nas rekli jao kak mi smo danas u Srbiji nismo imali šansu da neke stvari saznamo zaista su nam rekli nismo imali šansu putem medija putem televizije i radija i tako dalje dakle tih nekih državnih uh, medija nisu imali šansu da saznaju pravu istinu i pitali su mene ja sam bila ju I u Srebrenici bila sam u toku rata u mnogim područjima, dakle i u Srbiji sam bila i u Beobredu i na Kosovu. I u Crnoj gori pomagali smo Albance u Peći i u kamenovu u Crnoj gori, pa smo išli u Rožaje, pa smo išli ne znam, u Makedoniju, pa na Sjevernu Albaniju. Tako da, da da i vidjeli smo sve strane koje su nastale u ratu. i, za, i Jako je važno da pravimo konkretne stvari. Tamo gdje se ljudi sastanu i počinju razgovarati, upoznavati se, ne treba više nikakvi projekti. Dakle, onaj koje se međusobno upoznao kao moja Maja, ne znam, sa, sa Radom ili ne znam, Ivanka sa ovim i gdje smo se sastali da zajedno grillujemo u parku, to je već stvar riješena, već se drugačije razgovara, dakle, tu smo blizu. A sada idem na, na taj dio kultura sjećanja, to je tema naših dana Balkana za 2022. godinu, znači bavit ćemo se cijelu cijelu godinu kulturom sjećanja. I u toj kulturi sjećanja, pogotovo kad su u pitanju mladi ljudi koji nisu u ratu koji su rođeni poslije rata, da vidimo koja su to sjećanja. Kako možemo mi se sjetiti stvari koji su nam zajednički? Da je to baka, nena, da je to zajednički ručko večer što u Njemačkoj nema, da je to zajednički grilovanje gdje je 50 ljudi okreće, ne znam, prase ili janje ili naše svadbe, naše. da vidimo čega ćemo se mi zajednički sjećati, šta je to, čega se mi sjećamo i ovi koji su sjećaju prije rata, bivše Jugoslavije, toga druženja, da nismo zaključavali naše kuće i stanove u sred grada, da smo u parku pravili Ovaj, šatore i zajedno se ov, družili preko noći i tako dalje. Koja su to zajednička sjećanja i da a, također akceptiramo da su i svi imali žrtve. Dakle, ja kao majka, ako izgubim svoje djeti ili svoga brata, bez obzira da li, da li, je, da li sam ja kao agresor ili kao žrtva, ja tugujem, ja sam tužna, ja sam majka. I mi smo imali ljude koji su i koji su djeca od 18 godina dezertirala iz rata, nisu htjeli da se ratujem. imamo razne ljude i mislim da je pomirenje, da je taj put ka pomirenju preko te kulture sjećanja. Dajte da vidimo čega se mladi ljudi sjećaju i šta je to zajedničko što nam može to zajedničko sjećanje osješiti. Mislim da, da voljela bi još par a, minuta da, da čujemo o tome vaše mišljenje kako to zajedničko osjećanje, bilo da je Bojana, Katerina ili bez obzira odakle dolezimo, mi imamo jako za, puno zajedništva. Ja znam kad se ovdje u Minhenu sretnemo, pa zaigramo kolo, svi su sretni, starije žene plaću, kasarbajterke, svi plaću, vidim mi smo zajedno ponovo. Dakle, ti pojma nemate kako su ti dane Balkana popularni u Minhenu. Koliko ljudi to vole i Njemci, ljudi, odsva kod bilo pa nama su sad na a, ovome a, takmičenju za najbolji folklor pobjedili rumuni rumunska grupa Meni meniovi iz jeleka dođu i kažu pa sad ja za Boga pa kako su rumuni pobjedili ali ja oni su jedinstveni a mi nismo jednostavno oni su više lajkali Pa kaže pola rubuje lajkalo pa što je bogati pola više i vasla je lajkao mislim. <laughs> znate, šokirani su bili ti moji uh, folkloraši kad su rumuni pobijedili, ne znam između 20 grupa imenovano pobijedili rumuni. I i to je za nas bio šok u, u našem u našem vedbiru. Ja kažem, eto vidite, oni imaju neku zajedničku kulturu, nešto osjećaj zajedništen su pobjedli, to ja nisam mogla na to uticati, to je bilo putem Facebook a potem Instagrama, znači medija, ja nimal, nimalo tutica, ja nisam imala da su oni povijeli, ali razmislite zašto su oni povijeli. Dakle u tom smislu hoćemo da li da radimo dana, da mi malo pa kako možemo tu kulturu
3: sjećanja, kulturu zajedni što pogotovo mladih ljudi raseliti. Pa sam ja htjela da dodam da To sad nije kultura sećanja, možda je više to kao kako da idemo kao budućnosti, ali mislim, ali to pitanje pomirenja. Mislim, da, mislim, ja, ja radim u, u Europskom fondu za Balkan i sad mi, se, mi smo regionalna organizacija, sad mi se, ne, nama mladi nisu u fokusu, mislim, mislim, ne, mo, mislim, možemo da radimo sa njima, ali nam kao prosto oni nisu neka određena ciljna grupa, neki smo mi definisani tom, tim radom sa mladima. Ali je baš uh, iz nekog našeg iskustva jako važno um, to da se nekako razume, zajednička nam je ta kao, prošlost i ta kultura sjećanja jeste važna, ali isto tako nam zajednički svi sadašnji problemi, sve zemlje koliko ko želele da se prave da su drugačije, to je ono što zovu articizam ovih razlika zaista su sve iste. Svi imamo iste probleme, samo ono jedan je problem u manju ili veći meri izražen u nekoj zemlji, ali su suštinski naše društva su ono, ista. I tu se uključujem i Albanija bez obzira na to što nije bila deo bivše Jugoslavije, a deo je regiona, tako da i, i tu zapravo ono problemi se jako preklapaju. Koja se te strane, mislim da je tu to je isto važno, na na koji povezati um, Mislim, ljudi koji se, ono, možda mi, mi sad to pokušavamo, znači ljudi koji su u nekim svojim lokalnim zajednicama malim bore da učine tu svoju zajednicu, ne znam, da imaju ne znam, bolju vodu za piće ili da, ne znam, im poprave put ili slično, ali koji pokazuje možda taj entuzijazam i nadu za koji smo na početku spominjali da je nema, onda kako te ljude onako bolje uvezati, kako omogućiti da oni čuju jedni za druge i da je zapravo i u ovom regionu ostalo oni koji su spremni da se bore da, uh, za neko, tako kažem, bolje sutra, koliko to zvučalo kao kliše, ali da, to je, mislim da to je isto kao del te priče pomirenja, da um, zvati to da... da Tu smo, isti smo, imamo iste probleme i kao da vidimo šta zajedno možemo da uradimo.
0: Spomenula si sada da što, tu smo, imamo probleme, delimo određene probleme. Samo je ono, ono što bih volala da znam, rekla si, ne uključuje te toliko da radite sa mladima, ali uzimajući obzir da naša tema upravo kako mladi mogu da doprinesu, da volila bi da vidim, evo sad od Bojane i od, Katarin, od tebe Katarina, kako mislite da su te neke konkretne prakse koje bismo mogli da uključimo koje uključuju i dijasporu i one koji su ostali ovde, kako to da mladi budu ti koji će biti nosioci nekog budućeg sistema vrednosti, pa sam tim i nosioci nekih promena da dođemo do nekog boljeg sutra koje, kao što kaže, zvuči kao kliše, ali svi mi želimo da ga iskusimo, tu i želimo da iskusimo to bolje sutra.
2: Kada je riječ o mladima i uopšte o njihovoj iluziji u procesima pomirenja, Ja bih prvenstveno želela istaći da u skladu sa svim dakle, mi rezultatima koje dobijamo od razlih istraživanja vidimo da zapravo mladi ljudi i da je prosto njihovo, njihovo promišljanje o procesima regionalne saradnje i slučavanja sa prošlošću i procesima pomirenja je, mogu da kažem, do velikoj mjeri oblikovano a, tim fenomenom intergeneracijskog pamćenja gde, kao posledicu, dakle, radi se o, o precipiranju stvarnosti koje nije zasnovano na vlastitom iskusu, već na pričama, uh, obično naših sunarodnika, dakle, članova naše porodice ili onih ljudi koji pripadaju našoj etničkoj, vjerskoj i nacionalnoj grupi, gde nemamo, dakle, viziju stvarnosti kako je to izgledalo iz perspektive, tako dakle, možda nekog pojedinca iz druge grupe. Uh, Upravo zbog toga, dakle, mogu da kažem da je ovaj proces a, pomirenja imao graničene domete i a, mogu da kažem da je takođe bio povjeren u najvišoj mjeri a, organizacijama iz civilnog društva, budući da, kao što ste primijetili, u formalnom sistemu obrazovanja imamo brojne a, sukobljene narative koji se promovišu. Tako da, isto tako ako govorimo da su organizacije civilnog društva bile te koje su bili u suštini najveće glasnogovornici u cilju uspostavljanja regionalnih procesa pomirenja, moramo takođe imati u vidu podatke vezane za participaciju mladih ljudi u domenu civilnog društva, gdje se ti podaci kreću od 11% do 18%. Dakle, izrazito nizak stepen participacije mladih ljudi u e, raznim vidovima neformalnog obrazovanja. Tako da e, sada nam je možda i jasnije zbog čega e, su ova znanja mladih ljudi u vezi sa procesima, u vezi sa sukobima, a, dakle, koji se dešavaju na prostoru zapadnog Balkana dominantno okvireno onim informacijama koje oni dobijaju iz sistema formalnog obrazovanja, a, gdje se jasno propagiraju dakle jednostrani, mogu da kažem narativi. Ili se uopšteno govori o temama ili imamo dakle narativa koji su jednostrani. Uh, tako da um, ono što je takođe veoma često u javnom diskursu jeste i ta dehumanizacija i uh, gdje mi u suštini ne, nismo u mogućnosti da uspostavimo empatiju. Empatija je ključan moment uh, koji mora postojati, koji je preduslao procesima pomirenja. I takođe, i, biste pomenuli, Katarina, uh, znanje mladih ljudi u vezi sa... Um, sudskim procesima u Hagu, takođe, kada pogledamo malo bolje istraživanja, vidimo da su njihovi stavovi ni vamo ni tamo. A to znači da oni vrlo vjerovatno ne, ne posjeduju informacije o tome zbog čega je ustanovljena individualna krivična odgovornost. Dakle, da, bi, da ne bismo imali cijele narode koji bi bili okrivljeni za zlodjela tokom sukova, već pojedince dakle, koji su krivi za određene uh, akte koji su se desili. Dakle, i da to i svakako akti ne mogu da se pripišu u cijelom narodu, već isključivo pojedincima. Ukoliko bi možda mlade ljudi imali ovu informaciju, možda bi drugačije percipirali uh, i možda bi imali drugačiji odnos prema istom hh dakle, Haškom tribunalu i uopšte proces, sudskim procesima koji su odigrali. Tako da smatram da je možda i ključna uloga uh, sistema formalnog obrazovanja upravo zbog autriča Budući da su mladi ljudi, dakle, oni su svi gotovo u sistemu, ima naravno porocenak mladih ljudi koji nisu u sistemu formalnog obrazovanja, ali mislim da sistem formalnog obrazovanja ima najveći outreach i da je zbog toga jako bitno uključiti ove teme koje su od značaje za pomirenje na Zapadnu Balkanu, upravo u sistem formalnog obrazovanja. I imam jedan primjer. Upravo je Regionalna tancelarija za saradnje mladih razvila jedan program koji se naziva Super Schools, koji će obuhvatiti sve srednje škole sa prostora Zapadnog Balkana, dakle i one koje su javnog i privatnog karaktera, i biće u prilici da sprovode programe koji imaju za cilj unapređenje interkulturalnog dijaloga među zajednicama unapređenje participacije mladih ljudi, um, ga, doprinos uh, kulturi i sjećanja. Sve su to programi u kojima će učešći uzeti uh, veliki broj mladih ljudi sa prostora Zapadnog Balkana. Tako dakle, proceni su nakon završetka tog, tog, tog trogodišnjeg ciklusa da ćemo imati Dakle, preko 4000 mladih ljudi koji će biti uključeni takođe. Profesori će imati priliku da se usavršavaju i da imaju treninge ovim oblastima kako bi na adekvatan način i govorili o ovim temama. i uh, Tako da mislim da je to jedan od ključnih koraka kako bismo mogli govoriti o prosto onako, kako bismo imali nadu tom da će se stvari zaista promijeniti na našem profesoru.
0: Hvala. Sadija, sada bih vas pitala, pošto vi uskoro i da nas napustite, uh, samo bih da vas pitam, evo sad, čuli ste neki Katarijan primer za, za kako to može, ali njen primer nekako dolazi iz Zemalja Matica, nekako inicijativa koja nastoji, potiče iz Zemalja Matica. Kako to možemo da stavimo nekako i u dijasporu? Da li je moguće implementirati neke takve programe u dijaspori pa da ide na nekako u oba smera, da ide i iz Matice, iz ide da spore taj neki tip obrazovanja koji bi doprineo doprineo nekom regionalnom pomirenju, suočavanju s prošlošću.
1: Da, može, može. Jednostavno moramo ovdje u dijaspori tražiti evropske projekte, mi moramo tražiti projekte koji povežu dijasporu postoji sad u Njemačkoj iz ove se gic, znači Gesellschaft eh, E, društvo za, za zajednički rad. I, e, ima posebno odjeljenje formirano prigodno dana Dijaspora. Mislim da tu imamo šansu zajednički sa e, partnerskim organizacijama iz matičnih država i više država. Upravo sam to htjela sad predložiti, da pravimo projekte u kojima ćemo mlade ljude koji su ovdje u Dijaspori povezivati međusobno i također povezivati ih međusobno u zemljama Balkana, znači u zemljama regiona. Mislim da i je to jedan projekat, evo sad mi naum pada, kad se sjetim tog um, našeg ministarstva Njemačkog, mislim da bi oni to podršali ako bi smo mi, recimo, iz Srne Gore i recimo Anđelija iz Srbije, neko iz Bosne i Hercegovine i mi ovdje koji se bavimo, imamo jako puno organizacija koje se bave uh, mladim ljudima, Youth United, razne folklorne grupe i tako dalje, da vidimo koji su tu organizacije koje se mogu uh, pa, partnerski povezati, koje nisu samo ili religiozne ili etničke nego koje su malo interkulturalne imamo sve više i više tih organizacija i da se povežemo i da pravimo takve projekte za mene je recimo sjajna stvar mi imamo ovdje a, Sašu Stanišića to je književnik naš koji piše naš iz Bosne i Hercegovine koji piše na njemačkom jezik koji je napisao knjigu koja se zove Herkunft, Porijeklo
3: odlična je knjiga meni je, da, 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 je ta da.
1: knjiga primjer kulture, sjećanje. Meni, ja kad čitam tu knjigu, on je meni knjigu posvetio, on je bio na prvim danima Balkana kad njih bio poznat, 2007. bio je naš gost u Minhenu i jako, smo, jako ga dobro poznajem. Jedna od prvih knjiga je meni posvetio, tako sam bila sretna kad me je zasa bio poslao knjigu. Ovaj, meni je ta knjiga primjer, morate to čitati Anđelija i ako niste i Bojana, to je primjer te kulture sjećanja. Jednostavno priče, priče o njegovoj baki, o njegovoj nani, priče koje, koje, koje je tako ovo čemu si ti Bojana rekla, o, izvinite što ja govorim ti, vi, vi možete bit moja djeca, prosite. Dakle, Bojana, dozvoljavaš Bojana. To, to upravo ovo čemu si ti govorila, ta empatija. To shvatanje, razumijevanje drugog njegovu patnju, njegov način razmišljanja, njegove preduslove u kojima je odgojena. Ako neko nije mogao znati šta se dešava pa i saznao pa ne nemoj nećemo ljude prisiljavati da se sjećaju dajte da nešto sve ono sve je u životu emocija i učenje jezika je emocija i prilagođavanje integracija ja samo govorim njemcima vi ne možete brati integraciju jer nemate emociju nemate empatiju on mi kažu, ho glebo vi ste previše emocionalni hvala bogu kaže mi ja, pa ja sam čovjek a vi ste robot dakle ne može jedan robot praviti integraciju integracija podrazumijeva empatiju. I ta interkulturalnost sa mladim ljudima, to je problem mladih ljudi. Oni su previše na internetu, oni su previše odvojeni od, od, od međusobnog uh, spajanja. To, to su veliki probleme. Recimo u Japanu je napravljena studija u kojoj uh, mladi ljudi smatraju da je uh, seksualni kontakt, konkretni kontakt, life, da je to prljavo i nije lijepo, da je puno ljepši virtuelni kontakt. To jako opazna sva. Dakle, mi se suočavamo sa otuđenjima što se tiče u ovom doba interneta, sa tim otuđenjima, a imamo mi dodatna otuđenja na Balkanu između religija, između država, između generacija i tako dalje. Mi moramo to sad na brzinu sve prevazići dok normalni ljudi sad imaju međugeneralcijski problem i problem interneta, digitalni problem. Mi imamo još više problema pošto smo podijelni pošto smo imali to ratno iskustvo koje čije sjenke su do danas vidljive kao što je rekla Katarina ili Bojana ne znam s time da da slušamo priče starih ljudi I men to jako ljudi ljuti kad te priče umjesto da spajaju te, te priče nas razvajaju mi moramo ići zajedno, da idemo i mi moramo nas razumijeti, mi imamo jedan jezik jednu tradiciju, gostoprimstvo ima toliko stvari koje nas mentalitet svi imamo isti mentalitet ovdje ja kad ga da vidim za onim šankom, ja kažem enoga Balkanac na kace, ono nisam ja Balkanac, ja sam krvat ja, 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 vidim ti po, po, po svakom ponašanju bacio si sad opušak dole vidim da si Balkanac dakle Hoću da kažem, ta empatija, ta zajedničke neke priče i razumijevanje, time mi moramo Balkans, početi od tog ljudskog. Mislim da, da to još u nama nije ubijeno, čak i u našoj djeci. Njemci, njemci su izgubili to to porodičnu, to porodičnu vezu. Oni su se negdje izgubili u generacijama. Ja kažem, ovaj imam zeta Njemca, a živjela sam 20 godina sa Njemcem koji, nažalost, umro jedan veliki prije na Balkane dan Ivan Ciojek doktor Putner koji je razumio i volio Balkan i jako puno pomagao u tom pomirenju u tom interkulturalnom bio je profesor pedagogije i, pe, i, i psihologije dakle doktor nauka, jako je puno pomogao meni da shvatim neke stvari jer ja sam isto došla iz rata, ja sam isto tako povriježena, meni je isto kuća srušena u sred Sarajla, ali mi je jako puno pomogao da shvatim neke stvari i da tu, tu interkulturalnost i tu refleksiju u sebi razvijem tako da nemam nikakvih animoziteta, dakle da volim ljude bez obzira odakve dolaze i da razumijem i Rumune sa delte i Dunava isto kao i Bugare, ne znam, iz Varne i tako dalje, da Da ne kažem, naše makedonce i ostale ljude. Dakle, ta, moramo, moramo pokušati da pravimo takve projekte i ja bih odmah predložila, naša organizacija je spremna, ja sam spremna u okviru Dana Balkana, da odavdek se krene i da vidimo kakav konkretan takav program možemo napraviti i prijaviti kod ove organizacije Njemačke. Tu vidim veliku šansu.
0: Hvala vam puno, Sadija. A... Mogu da kažem da to bilo u toku ovog razgovora jedno divno iskustvo imati nekako tu perspektivu iz inostranstva od neko ko živi jako dugi niz godina i pritom radi sa a, mladima u Nemačkoj, a Nemačka svakako predstavlja jednu od, da kažem, i najvećih dijaspora zemalja ne samo Zapadnog Balkana, nego čitavog Balkana. Tako da, evo, za kraju još jednog bih vas pitala, to je, to jest, a, ako imate da, šta biste poručili kako mladima u dijaspori, tako i a, mladima koji žive na Balkanu, šte, a, koju poruku, da tako kažem, imate sada za njih?
1: a Moja poruka je jasna. A... Ja sam, kad sam došla u Njemačku, prije 30 godina, primijetila da ti gasarbajteri koji su ovdje došli, iako su pravili dole kuće, oni nisu ovaj imali neku pravu vezu sa tim svojim a, Nisu, nisu pravili te kontakte. Ja sam i svoju djecu i svoje unučad i ja lično nikad se nisam odvojila od tog kraja. Dakle, ne postoji par mjeseci u kojima ja nisam u Beogradu, Sarajevo, Skoklju, imam veze i tako dalje. To je meni jako važno jer sam primijetla da ljudi s vremenom koji nemaju vezu sa svojim koljenima, da oni postaju bolesni. Da i to kao kada Pavlu premjestite u Sibir, ona ne može preživjeti tako, ne možete vi mene sa Balkana, koja sam dole odgojena, odrasla, ne sam živila dole 30 godina, sad ovdje odjednom praviti Njemcem. Šta je bila greška gasarbajtjera? Oni su pravili ili paralelno društvo, neki i nikad nisu ni naučili jezik, niti pokušali u tom društvu nešto da, da učestvuju, ili su pokušali da budu Njemci. A ja sam odbila da budem njemac, ja sam prvi dan rekla ja sam bosanka, muslimanka, uzmi ili ostaj. I, I zbog toga sam dobila sve nagrade. I nimalo nisam bila spriječena da učestvujem u ovom društvu, iako sam bosanka, iako sam rekla da sam muslimanka, nisam neka ja sam u socijalizmu odgojena, nisam ja neka velika muslimanka, ali eto bilo mi je važnost da, da kažem eto to je moj korijen, to je iz moje porodice, ja sam to, i to je ono što su njemci kod mene najviše priznali. Nikada nisam pokšala da budem vijenac. Bila sam migrantica koja sam se jako borila za ovo društvo, za integraciju, borila sam se za te ljude i ne samo ba sa Balkana, nego iz ostalih država. Ja sam bila i u Kurdistanu i u Avdanistanu. Borila sam se svuda za ljude koji su ovaj došli tu ili za izbjeglice koje su uh, imale posljedice rata. Dakle, moje moja poruka ljudima je nikada um, omladno nemojte Gubiti svoje korijene. Ono što radi Stanišć putem kinževnosti, ono što radi BKS na našem jeziku, ne kažemo BKS jezica, smo našli neko rješenje u Berlinu ili što ja radim danima Balkana ovdje, hajde da vidimo, da ne zaboravimo iako ovdje živimo, iako smo Njemci. Mislim, imamo njemački pas. Ali dajte da vidimo, da ne zaboravimo svoje korijene jer ako zaboravimo svoje korijene, mi ćemo, mi ćemo biti bolesni ljudi, mi nećemo biti stravi ljudi. Bez obzira što vrijeme više odmiče, vidi se kod mene što vrijeme više odmiče, ja sam više vezana za tu svoju zemlju. I onaj ko se otuđio, ja, ja imam sad u, u svojim školama, srpska škola, bosanska škola, imam Ljud, djeco 20 godina o mladinu, koji uči prvi put hrvatski, srpski, bosanski, meni je potpuno sve, meni ima isto bosanski, srpski, hrvatski u našoj školi, znači materni jezik. imamo Imam djecu koja su izmešoviti brakova koji sad uče naš jezik. Nisu, nisu od roditelja naučili, jedan od roditelja nije se pobrinu i sada oni uče. Dakle, taj, ta želja, ta prirodna želja, kao što medvedica ima želju, da bude u svojoj koron. Tako i mi imamo želju da da imamo naše povijeklo. Ovo što Saša Stanišić radi, uvijek se vraća povijeklom. Dakle, mladi ljudi ne smiju zaboraviti svoje porijeklo jer neće biti zdravi, neće se moći razviti kao kompletne ličnosti, neće moći imati normalan brak i neće moći svojoj djeci ništa prenijeti ako ne budu oni to imali. Ja vidim kod mog zeta, on ima toliko ljubavi U sebi, ali njemom ljubav niko nije dao. Znate, ja kažem da ću vam milion oera za projekat, ali ja ih nema. Tako oni hoće da daju ljubav, ali ja nemaju. Dakle, nama je data srećom na Balkanu ljubav naših roditelja, naših uh, baka, djedova, nana i sad mi to šaljemo dalje. Mi moramo to dalje, a možemo samo dalje poslati ako imamo vezu sa tim, sa tim ognjištem, sa, sa tim plavničkom. Eto, to je moja poruka svim ovaj ljudima u dijaspori, ali takođe i omladini, nemojte ono što je vaše, što je vaše ognjište, nemojte to obacati, jer to je najvrijednje. To je ono što nam daje snagu, motivaciju. Ja radim 30 godina dan no ja sam još uvijek mlada i, ovaj <laughs> i možemo Motivirana i mnogi drugi su umorni već nakon pet godina rade. Nisam nikad umorna jer imam taj, taj taj oganj, tu vatru koja me dalje drži da, da volim svoje regioni, da volim svoju zemlju da mi je jako važno ta veza sa mojim
0: Sadija, hvala vam još jednom na vašom učešću. Pustit ćemo vas sada da žurite na, u, u emisiju, tako da pustićemo ćemo vas sada i još jednom hvala vam puno na vašim pričama i iskustvu koje ste podelili. Hvala
1: puno i puno uspjeha vama u vašem
0: radu. Ja bih sada naravno žela još malo da nastavimo uh, diskusiju na ovu temu i žela bih sada da se, da se vratim par koraka unazad pre nego što smo se razgovarali sa Sadijom uh, ovih poslijih par minuta. Jeste, uh, Bojana, spomenula si taj neki da mladi nisu svesni individualnih nekih odgovornosti koje su postojali koje postoji koje se sudovi koji donose odluke za individualnu odgovornost u sukobima 90-ih pa me zanima zapravo postavilo bih pitanje Katarini na to što je Bojana rekla da li misliš da je to neophodan da je to neophodan čin koji je potreban da bi se uspeli mladi u regionu međusobno da srađuju? Pa naravno,
3: naravno da jeste, ali pitanje je samo kako, mislim, kako doći do toga, jer ja sad možda grešim, ali moj utisak je da se kod nas, govorim o Srbiji, ali da se, da same institucije, same predstavnici tih institucija suštinski promovišu taj narativ da smo kao... Ako, ne znam, ako optuži Šratka Mladića, da si kao optužio celu naciju, što je jako pogrešno. Mislim, to smo videli sad poslednji put kad su bile sve ove deklaracije o genocidu koje su se usvajale u Prištini, pa je bilo u Podgorici. Reakcija na to u Srbiji je bila kao da je to uzmereno protiv cilokupnog srpskog naroda, da tako kažem, što je, mislim, apsolutno pogrešno, jer mislim, nije... E, Postovali su sudski procesi, upravo to da bi se dokazalo čija je odgovornost za šta, to nije bilo suđenje celokupnim nacijama, narodima, kako god ih zvali. Tako da, taj narativ je čak sušt i opasan je i samo produbljuje dalje podele, jer onda i nekim mlađim generacijama stavlja na teret, i i i njima da je odgovornost za nešto zašto za oni ona nisu ni bili rođeni kada se to dešavalo a a kamali šta drugo tako da da mislim da to jeste suštinski preduslov e sad Kako doći do toga, mislim, evo mi sad, ja sedim u Beogradu, nam policija čuva muralu Ratka Vladića, mislim, mislim, tako neke stvari zaista, mislim da, ne, ne, mislim da bar kad govorimo o Srbiji, da je dalje ne, institucije su važne i važno je upravo što si ti pričala, da zapravo te neke e, prakse pomirenja se promovišu kroz formalno obrazovanje, Ali, bar kada govorimo o Srbije, mislim da ne postoje osnovni preduslovi da se to dešava i da, nažalost, i dalje ostaje nešto što rade nevladine organizacije, zato što prosto institucije ne pokazuju uglavnom zainteresovne da se bave time. Mislim, možda, vratno ima izuzetak, vratno ima škola koje su voljne da učestvuju u ovim projektima koji se ti spomenuo, ko organizujete. Sigurno sam da ima dobrih i profesora. Znači, ne, ne mislim da je to ono pravilo, apsolutno, kada govorimo o nekim pojedincima, ali mislim kao politika institucija i kada govorimo o politikama države, mislim da se tu vidi da ne postoji volja za nekim sistemskim promenama, da ne postoji želja za nekim sistemskim uvođenjem postepenim nekih drugačijih programa koje promovišu pomirenje u obrazovanje. Sad. Zato kaže mislim da to i dalje ostalo nevladinim organizacijama I čak sam se iznenadila, ovim, za mene čak to ako kažeš, Vojana kad si rekla ovaj broj mladi koji su, ne znam, parti, koji su učestvovali u, u program da, ili su deo nekih nevladnih organizacija, ako je 17 procenata, ne, ne znam, meni čak to deluje kao visok broj, imajući u vidu neku negativnu, percepcija u bar u Srbiji postoji prema cijelom sektoru, ne, tako da, ali kažem, ja sad govorim se o ispod efektive Srbije, moguće da su je u nekim državama bolja situacija i da je moguće verovatno nešto uraditi, ovde, bar moj stan je da je trenutno teško.
0: Bojana, ti radiš u organizaciji koja se zapravo bavi regionalnom saradnju upravo mladih. Kako su te neke prakse i zapravo kakvog vidiš perspektivu neku budućnosti za regionalnu saradnju i umražavanje i možeš slobodno da dodeši kako vidiš uključivanje dijaspora i da li to moguće?
2: Dakle, da. Regionalna kancelarija za saradnju mladih upravo teže doprinijeti sve obuhvatnim procesima pomirenja na način da uključi mlade ljude. Uh, ono, m, misle, jako fokusiramo na to da u svim ovim procesima učešću uzmu i oni mladi ljudi koji su vrlo često izvan, uh, dakle, i sistema nekada formalnog obrazovanja i sistema neformalnog obrazovanja, dakle, priprednici brojnih marginalizovanih grupa, romske populacije i tako dalje, uh, gdje prosto ovim, ovoj, ovom segmentu društva po prvi put možda dajemo priliku da uh, prosto uh, imaju prostor da kažu kakva je njihova perspektiva, da čuju nešto novo o dakle, procesima koji se dešava u regionu, nekim značajnim temama u domenu pomirenja. I na taj način možemo se pohvaliti da prema anketama koje smo sproveli, da je čak jedna trećina učesnika a u ovim programima upravo pripada pripadala neke od marginalizovanih grupa i smatram da je to izuzetno važno zbog toga što u regionu i to su brojne istraživanja pokazale jeste da a, uglavnom imamo te takozvane usual suspects, dakle mlade ljude koji su svugdje zastupljeni i koji su zaista koji imaju dovoljno znanja i kompetencija i a, kojima je na neki način i ljetnje škole i učešće na konferencijama i seminarima na neki način postaje prilika za jedno sjajno putovanje budući da su osješćeni osim ovim temama. I upravo zbog toga jako bitno, bitno naše djelovanje u pravcu uključivanja u sve ove procese upravo mladih ljudi koji po prvi put čuju za ove teme. Također, ono što po čemu se tako, rad regionalne kancelari za sradnje mladih izdvaju jeste da a, mi težemo uključiti mlade a, ljude u raznim procesima, dakle u raznim procesima i fazama, a, dakle bilo kada je riječ o, o konsultovanju mladih ljudi a, prije nego što dakle neki značajan regionalni projekat otpočne dakle u vezi sa tim a, šta je ono što oni u konkretnom slučaju žele, dakle da vide prilikom implementacije programa, zatim i takođe uključujemo na fazi implementacije, naravno no Ali ono što po, čemu je, mislim, po čemu smo jedan od da, o, rijetkih primjera jeste da u strukturi regionalne kancelari za saradnje mladih postoje upravni odbor a, koji, je, koji funkcioniša na principu co-managementa. Dakle, u ovom upravnom odboru osim predstavnika vlada zemalja Zapadnog Balkana takođe su prisutni mladi ljudi, dakle po jedna mlada osoba iz svih zemalja i sve odluke se donose na bazi konsenzisa. Dakle, i u tom ključnom tijelu koje predijelio strateške odluke i kretanja Regionalna kancelarija za sradnje mladih, mi dajemo priliku mladim ljudima da usmjeravaju ove procese i da na kraju dana odlučuju o tome uh, koji ko, ko će biti prioriteti uh, Regionalna kancelarija za sradnje mladih u narednom periodu. Uh, smatram da je potencijal, dakle da mladi ljudi imaju sjajan potencijal I ono po se naročito izvaju svakako su inovativne ideje. Uh, takođe, iako nekada nam se čini da oni imaju dakle, određen ste, stepen um, netolerancije, da učinjaju. Upravo na način da im obezvjedimo informacije, da ih uključimo. Dakle, to je prvi korak kako se njihova svijest i njihova perspektiva može promijeniti. Na koji prosto i oni na taj način i dobiju mogućnost da na upravo ovako konstruktivan način doprinasi u razvoju stvari. Kada je o mladim ljudima iz dijaspore, Nisu, nisu tako česti primjeri, dakle je dolazi to do ovog regionalnog neki način regionalnog umrežavanja, dakle mladi koji pripadaju raznim diasporama. Ehm nam se za jedan zanimljiv ehm primjer, dakle koji je organizovao do Balkan Forum, dakle to reč je riječ takođe jedna regionalna platforma i koja ima sedište na Kosovu. I oni su organizovali tokom prošle godine panel diskusiju koja je okupila pojedince iz dakle, razni predstavnike raznih dijaspora koji žive van regiona Zapadnog Valkana, gdje su oni imali priliku po prvi da se međusobno susretnu i da razgovaraju o temama na koji način bi mogli doprinijeti razvoju dakle, njihovih matičnih država i regiona. I smatram da je to možda jedan od značajnijih primjera dobre prakse Budući da se svi ti kontakti uglavnom zadržava i na nekom ličnom i profesionalnom kontaktu među pojedincima, a gde u suštini ne postoji nikako udruženo djelovanje dakle, mladih ljudi iz diaspora koji ima i tako veliki potencijal da doprinesu razvoju našeg regiona.
0: Uh, i za kraj bih samo opitala još Katarinu, da li ona smatra da dijaspora uh, da, da li ona smatra da su dijaspori krijev taj potencijal i za prevažilaženje od tih određenih, to je za suočavanje s prošlošću za uh, ne, u, kakve njihov potencijal zapravo u tom procesu pomirenja
3: ja, Bojana je tako sve lepo rekla i enako pozicijno da možda bolje da završimo sa Bojanom <laughs> ja sam ovak tako malo kritičnija i, i da e, Pa, a, mislim da definitivno postoji potencija, ali mislim da su i same države to prepoznale, dakle, a, a, ne znam, znam za srediju, to dok sam ja još bila u Engas, da su isto a, počeli ti pokušaj da se okuplja, da se okupljaju mladi baš a, iz diaspore, Uh, i da se onda sa njima nekako dođe možda do, do predloga na koji način njih ako ne vratiti po neke od njih u, 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 u državu onda bar kako ih uključiti kako oni da doprinesu nekom daljem dalje razvoju, ne znam, brendiranju um, 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 promociji možda nekih politika, projekata i tako dalje državu inostranstvu znači definitivno postoje ti pokušaj kod nas tu mislim da UNDP dosta razli. E, tako da mislim da definitivno postoji potencijal da treba, upravo zbog toga što vidimo da sve više mladih ljudi odlazi, tako da zapravo mislim da je sasvim logično da, ono, da se, da se nađe u mehanizmi kako da se oni uključe, ali ne znam da li je jedna država na Balkanu zapravo došla do toga, do, do upravo naloženja pravog mehanizma ili instrumenta, da na bolji način da kažem, možda je ružna riječ iskoristi, ali da zapravo nekako baš da, 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 da je najbolji na mogući način te njihove i veštine i znanja i kontakte i možda poziciju u tim nekim drugim društvima iskoristi za benefite naših država, i e, a istovremeno i da da neki dodatan osjećaj tim pripadnicima diaspore, da se pitaju, da su uključeni, da je državi stalo do njih. Tako da mislim da je stvarno da to ključno i e, ovo što smo prethodno pričali da se nekako i zatvori taj jaz između oni koji su ostali i oni koji su otišli. Koji mislim da je deti isto prisutan, ali, um, ali da, da mislim, definitivno mislim da, da treba samo to naći pravi način, što verovatno nije lako i sigurno je proces, ali dobro, pozitivno je da je to prepoznato i da je počelo da se radi na to.
0: Hvala vam puno na učešću u debati, ja ne bih da vas zadržavam više, mislim da smo imali jedan veoma interesantan razgovor.